0: Líderes que Inspira nació hace un año y medio como una idea. Al día de hoy, después de convocar universidades, editoriales, empresas y profesionales, hoy te puedo decir que es toda una realidad. Encontramos en todos los rincones de Hispanoamérica las mentes más brillantes para ir llenando poco a poco las butacas de los líderes que son capaces de inspirar vidas. Te doy la bienvenida a este gran proyecto, gracias por acompañarnos y esperamos que muy pronto seas tú también un líder que inspira. ISA Business Centers Business for Force Hotels Grupo Percepciones Facultad de Ciencias de la Comunicación Presentan Bienvenidos a un episodio más de Líderes que Inspiran Gracias por estar acompañándonos Como cada semana vamos a estarles presentando Algunos líderes de cualquier parte de Hispanoamérica Que estén convencidos y que tengan las ganas de poder compartir información de valor. Muchísimas gracias por estar siguiendo las redes de Líderes que Inspiran y también la página lídereskeinspiran.com, en donde van a poder encontrar estos libros que estamos subiendo de manera frecuente con todos estos líderes que están compartiendo información. El día de hoy estoy muy feliz porque tengo un líder que les voy a, a presentar y que estoy seguro que van a aprender muchísimo de él. Um, es un argentino, eh, tiene ya mucho tiempo viviendo en México. Justo cuando empezó la pandemia y todos nosotros estábamos preocupados de qué va a ser de nosotros Él emprendió siete negocios, arrancó siete empresas justo en medio de la pandemia Así es de que esa es la razón por la que lo invitamos a colaborar Tanto en el libro de desarrollo personal como en el libro de emprendimiento y desarrollo de negocios Sin embargo, sin embargo el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más Acerca del capítulo que escribió en la parte de desarrollo personal Bruno Capello, muchísimas gracias mi amigo por estar aquí, bienvenido
1: Gracias a ti Pedro, muy buenas tardes, feliz de ser parte del movimiento Líderes que Inspiran, así que eh, contento y con muchas ganas
0: de, de disfrutar de este momento. Gracias Bruno, y bueno, vamos a empezar con tu episodio, que la gente te conozca un poquito más, cuéntanos por favor, ¿quién es Bruno Capello la persona y quién es Bruno Capello el profesional?
1: Pedro, mira, me defino como una persona espiritual eh, que he logrado un nivel de conciencia donde estoy muy conectado con mi ser y, y vivo en mi propósito. Descubrí, conozco eh, mi propósito de vida. Esto me permitió eh, estar en estado de, de, de plenitud y gracia. Y además me permitió todo esto, tener una familia maravillosa, una esposa a la cual amo profundamente, cinco hijos increíbles, vivir en el lugar que quiero, que en el lugar que más me gustó de todos los que conocí, vivo en Plata del Carmen porque me encanta, también me permitió crear la empresa de mis sueños en un momento donde, donde nadie hubiese arriesgado. Eh, como confié en mi propósito, lo hice y me fue muy bien. Y bueno, también tengo una salud maravillosa, así que ¿qué más puedo pedir? Este, eso desde lo personal. Y, y en lo profesional, soy empresario y emprendedor hoy. Soy empresario y emprendedor y, y vivo en mi propósito también. En todas mis organizaciones me dedico principalmente al desarrollo de las personas. A ayudarlos a crecer en todos los aspectos de la vida. No solo a las personas que trabajan en mis empresas, sino a mis amigos, a los clientes, a todos, desde algún lado intento aportarles valor a seguir a mi propósito Pedro
0: Muchas gracias Bruno y mira que, que lo puedo confirmar somos amigos ya desde hace mucho rato y puedo confirmar que efectivamente siempre estás al pendiente de ver cómo puedes ayudar y mira que has trabajado con empresas en donde más de 1200 personas te reportan y con cada uno de ellos es casi saber el nombre de cada una de las personas y poder conocer la historia de cada uno, así es que te felicito por eso y formas parte de ambos libros como ya lo mencioné hace un momentito, pero específicamente en el libro de Desarrollo Personal escribiste sobre un tema que me llama mucho la atención, elevar el nivel de conciencia. Bruno, dinos y dile a la gente que te está escuchando y que te está viendo por qué crees que en estos momentos es tan importante que la gente empiece a elevar su nivel de conciencia.
1: Elevar el nivel de conciencia no es un término muy conocido. Esto tiene que ver con llevar las creencias que tenemos sobre la forma en la que percibimos la vida y la existencia, llevarlas a... A un siguiente nivel, existen cinco niveles. Actualmente la humanidad se encuentra en el segundo nivel y es suma, sumamente importante eh, seguir evolucionando porque, eh, como especie, nos hemos dedicado a perfeccionarnos en la parte intelectual. La especie humana este, ha crecido mucho en la parte intelectual y hay otras áreas, como la parte espiritual, donde no se ha crecido mucho y hemos llegado a un punto donde estamos corriendo un, un grave peligro, eh, eh, hemos tenido la capacidad y la inteligencia de crear eh, bombas atómicas, y en una situación de guerra como la de hoy, Pedro, eh, estamos en peligro de que a tres personas que tienen un nivel de conciencia eh, bajo, eh, o, o el primer nivel de conciencia, que, que es el nivel donde se puede eh, afectar la vida de otras personas, decidan presionar un botón y sea el final de nuestra especie. Entonces es sumamente importante y urgente de que la especie humana evolucione al nivel de conciencia para,
0: para no llegar
1: a esta situación en la que estamos hoy, Pedro. Ya
0: entiendo eh, y fíjate que en estos momentos críticos eh, tienes toda la razón que a veces eh, toda la especie humana puede depender de alguien y si no estamos muy seguros de cuál es el nivel de conciencia que tiene pues eh, esto puede terminar en una gran tragedia y mira que lo estamos viendo de manera global pero lo mismo pasa también en la casa de alguien en la empresa de alguien y en la familia de alguien ¿no? cuando, cuando hay personas que también no han logrado desarrollar este nivel de conciencia um, Bruno desde tu punto de vista y desde tu experiencia, llegamos al primer desafío del de día de hoy. Uh, ¿Qué le puedes compartir a la gente respecto a los cinco mejores consejos de tu parte para que estas personas empiecen a trabajar esta parte de elevar el nivel de conciencia?
1: Bien, Pedro. En primer lugar, creo que, que todo van a estar de acuerdo aquellos que buscan eh, ser mejores y se está poniendo muy de moda cada vez más, es la meditación, Pedro, eh, creo que es lo primero y lo más importante, eh, lograr el hábito de la meditación, es el canal que se abre para conectar con tu ser y empezar a, a tomar decisiones que tengan que ver con con un nivel más elevado de conciencia, no solo esto, sino también que mejora eh, la calidad de vida, disminuye el estrés, eh, la intuición y la creatividad son mucho más claros. Eh, tal vez no, no comenzar con varias meditaciones, pero empezar de a poquito, de a cinco minutos, hacer algún curso, creo que ese, ese es un tip muy, muy importante. Eh, en segundo lugar, eh, aprender. Pedro, creo que eh, debemos mantener el hábito de aprender, no solamente en, en, aprender lo que, lo que nos enseñan en, en la escuela o la universidad, sino que eh, no solo desarrollar el intelecto, hay otras áreas que son muy importantes, que también hay que aprender a llevarla bien, pero hay un orden, para aprender primero hay que aprender a aprender, es la manera de, de aprender de, de la forma correcta y es eh, aprender los términos técnicos y desarrollar eh, la práctica diaria para incorporarlo a la vida. Esa es la, <coughs> perdón, la manera de aprender a aprender. Después, en segundo lugar, te diría que es aprender a vivir. Una vez que ya sabemos aprender, tenemos que preocuparnos por... Eh, equilibrar todos nuestros, los aspectos de nuestra vida, para eso se puede aprender. Hay libros, como los libros en, de la plataforma Vieres que Inspiran, de, este, de los que estamos hablando, que te enseñan a vivir, que son muy importantes. Y en último lugar eh, sería aprender a enseñarle a los demás, a dejar un legado eh, que es sumamente importante para que podamos seguir evolucionando como especie. Después, en tercer lugar, sería hacerte consciente de la sincronicidad de, de la vida. Pedro, esto es eh, muy fino y se empieza a descubrir una vez que se empieza a meditar. Y es eh, lo que ocurre cuando somos conscientes de que nada es casualidad, que todo pasa por algo, todo pasa por nuestro bien. Y, y es muy importante que descubramos el porqué de las cosas y qué es lo que tenemos que aprender. Sí, creo que tenemos que tener muy presente todas las enseñanzas y las situaciones que se nos van poniendo en el camino para que podamos tomar las decisiones correctas y, y seguir adelante por el camino que marca nuestro propósito, que es la única manera de ser feliz, Pedro. Después, eh, en cuarto lugar, es conectarte con el presente, es una práctica maravillosa que, que ayuda mucho a ser feliz, a tener una vida tranquila y es eh, disfrutar de, de estar con la mente quieta, ¿no? de estar disfrutando lo que estás haciendo ahora, si estás hablando con tu hijo, disfrutar de tu hijo, si estás en el mar, disfrutar de la playa, conectarte con lo que estás haciendo todo el tiempo, buscar un momento donde realmente disfrutes de un café con un amigo, de una conversación con tu esposa, eh, de una reunión de trabajo, conectarte, siempre ser consciente de lo que estás haciendo y de lo que le está aportando eso a tu vida y de lo que uno le aporta a los demás. Eh, estar conectado en el presente es, eh, es clave, eh, considero que... Eh, nos mejora como personas y, y nos demuestra, nos hace sentir que estamos vivos. Es una práctica porque ya vivimos en piloto automático, Pedro. Nos pasa que eh, nos absorben los pensamientos y estamos pensando siempre en lo que queremos que pase y lamentándonos de lo que ya pasó y perdiéndonos los, lo mejor de la vida, que es estar conectado con lo que estamos haciendo ahora, en este momento, en esta entrevista. En disfrutarlo, de que estoy hablando contigo, de que estoy transmitiendo mis experiencias para ayudar a alguien que les pueda servir, eh, estoy disfrutando de esto. Esto es lo que le recomiendo a la gente. Y por último, en quinto lugar, eh, la evolución del ego. El ego es eh, una parte del cuerpo que viene con nosotros y, y tenemos que trabajar. ¿no? Esto es como un deporte de alto rendimiento. Es darnos cuenta, darnos cuenta todos los días, cada vez que nos enojamos, que nos preocupamos, que estamos mal. Eh, todas esas emociones parten del ego y las emociones negativas que tienen como sentimiento, como emoción base, el miedo. Existen dos emociones madres que de ahí parten todas. El miedo parte la envidia, parte la angustia, el dolor, la inseguridad, la incertidumbre y del amor parte de la alegría, la felicidad, la parte del amor viene del ser, viene del yo más profundo, y la parte del miedo viene del ego, y la manera de, de mejorarlo y, y de evolucionar el ego es darnos cuenta cuando algo nos molesta, hacernos consciente, conectarnos con esa emoción negativa, aceptarla, la aceptación es la clave principal para la evolución, entender que es parte de nosotros, que es ese ego que nos está haciendo sentir mal, y evitar reaccionar. Normalmente lo que hacemos, pero cuando, cuando nos sentimos mal, es atacar a otra persona, y esa es la parte que hay que evitar. Una vez, cada vez que evitamos eh, atacar a alguien, eh, o gritar, o, o que nos damos cuenta que un ruido fuerte nos irrita, y, y logramos que no nos afecte porque por creencia nos han hecho creer que los ruidos fuertes nos molestan. Entonces suena un ruido fuerte y me pongo nervioso, me da ansiedad, me pongo mal, apaguen ese ruido y eso es solamente una creencia que hay que, que, hay que modificar y, y resolverlo internamente, darnos cuenta que es el ego el que nos está manejando y así cada día esto es una práctica, Pedro, de toda la vida, que se mejora y se mejora hasta el último día, este bueno, ahí lo van a poder encontrar un poquito más amplio en el
0: libro. Eh, eso es lo que te iba a decir Bruno, que eh, escuchándote hablar definitivamente eh, hay que leer ese capítulo que, que le dedicaste tanto tiempo y en donde nos compartes tanta información, solo escucharte hablar nos transmites esa tranquilidad y, y realmente eh, creo que vamos a encontrar mucha información de valor por ahí y te agradezco mucho por eso um, aprovechando que estamos hablando de esto, mira la gente te ve te escucha hablar y quizás piensa que todo se te ha dado eh, como por encharola de plata, que nunca has tenido un tropiezo, que nunca has tenido un problema y, y, y todos sabemos que no es así, pero la gente piensa cuando ve a personas exitosas como tú o personas con ese nivel de conciencia que tú has logrado, que todo se dio fácil. Así es que hoy me gustaría preguntarte para que le comentes a la gente, ¿has tenido alguna prueba difícil? ¿Has tenido algún error doloroso? ¿Algún fracaso, si le quieres llamar así, del cual te tuviste que levantar?
1: La verdad que muchos, Pedro, muchos muchos eventos dolorosos desde muy joven. Eh, sí te puedo nombrar uno que, que es el que más me marcó, que, que fui consciente en todo mi proceso de crecimiento y es eh, que de muy joven, de, con mucho trabajo, me llevó 10 eh, años llegar a ser gerente. Y como llegué a los 32 años a ser gerente de un área, tener 100 personas a mi cargo y, y demás, este, tenía el ego un poco elevado y me creía que sabía mucho porque había logrado un puesto así, creo que yo era la única persona en mi familia que, que lo había logrado, entonces me sentía como que muy importante. Creo que el creer que sabía me mantuvo varios años confundido y, y llegué a, a momentos de dolor muy grande porque eh, en ese momento yo pensaba que la tolerancia al estrés que, que tenía yo y, y la posibilidad de trabajar muchas horas y, y las ganas que le ponía, el exceso, el exceso de pasión y esfuerzo, me llevó a tener problemas de salud eh, y estuve muchos años eh, confundido, creo que, que desde ese momento, cuando tuve problemas que, que creí que me moría, eh, fue eh, un, un infarto, un pico de, de estrés muy grande, eh, logré darme cuenta de que estaba confundido y ahí empecé a, a cambiar mi vida, Pedro. Eso es lo, eh, el evento que, que más se me viene representativo de muchos, que, a los cuales agradezco porque llevaron a que hoy pueda tener la vida que tengo, pero ese es el más significativo.
0: Claro, es... También se aprenden de las caídas, también se aprenden de, de los errores y eso es lo que le tenemos que transmitir a la gente. No todo se da en charola de plata y hay que, hay que perseguirlo y hay que vivir con esto, hay que aprender en el proceso. ¿no? Uh, Bruno, tus redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente que se quiere poner en contacto contigo? Mira, la verdad
1: que he estado, he estado todo este tiempo preocupado de... de, de de las empresas y de poder aportar valor a la gente. Ahora, eh, en estos últimos tiempos, con todo este proyecto, abrí mi, mi red para, para poder dar a conocer todo lo que he aprendido, para poder ayudar a la gente. En Instagram eh, es la que tengo más pública, es bruno guión bajo, eh, Capelo, con doble L, guión bajo Así me pueden encontrar en Instagram y voy a estar subiendo mucho contenido sobre esto para el que le pueda aportar valor, claro. Genial. Estás también por ahí en LinkedIn, ¿no? Estoy en LinkedIn, sí, como Bruno Capelo me pueden encontrar, como eh, CEO, eh, fundador de, de Business Force Group, también estoy,
0: los invito a... Eh, también voy a estar subiendo información por me parece muy bien y Bruno llegamos a la parte final del episodio y te vamos a dar el desafío número dos del día, la idea es decirte 10 palabras y a ver si tú logras darnos alguna definición corta en menos de un minuto así es que tienes 60 segundos para dar respuesta a lo que se te viene primero a la mente de 10 palabras, ¿aceptas el reto? sí, sí, claro Recronómetro, entonces, y la primera palabra es líder.
1: Líder, eh, ser líder es un acto de amor y generosidad por los demás. Es una persona que tiene un nivel de conciencia más elevado, pero que principalmente tiene una visión y una gran convicción por esa visión que hace que los demás lo
0: sigan. Conciencia.
1: Conciencia es el, el grupo, el conjunto de creencias que nos hacen que entendamos la existencia o la vida de una manera. Todos pensamos de maneras distintas por, por estas creencias. Eso es la conciencia de este grupo de creencias. ¿Riqueza? Riqueza es la abundancia en, en alguno o todos los sentidos de la vida y se logra principalmente por estar en estado de gratitud.
0: Integridad. Integridad
1: puede ser, bueno, es predicar con el ejemplo, lo que significa
0: hacer lo que uno dice. Mi estimado Bruno, ya te pasaste del minuto, así es que vamos a, vamos a tener que dejar las palabras ahí, pero te voy a hacer una última palabra que quiero que dé la respuesta. Pasión. Pasión. Pasión,
1: eh, pasión es vivir con entusiasmo, es
0: hacer las cosas este, con muchas ganas y, y, y darlo todo. Agradecemos el que nos haya dado esta, esta información y Bruno, eh, definitivamente tenemos pendiente o un capítulo para que nos puedas hablar también de lo que escribiste en el libro de Emprendimiento Desarrollo y Desarrollo de Negocios. Estoy seguro que mucha gente quiere aprender de ti también de esa parte. Pero por hoy damos por terminado el episodio del día de hoy. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Te mandamos un abrazo. Hasta. Eh, Rivera Maya, que andas por allá y bueno, eh, cuídate mucho y saluda a, a, toda, a todo el grupo por allá que está también apoyando el proyecto
1: Muchas gracias a ti Pedro, muchas gracias, muy feliz de ser parte de esto, te mando
0: un gran abrazo y estamos en contacto Igualmente, cuídate mucho y no se despeguen de las redes de Líderes que Inspiran, sigan al pendiente, líderesqueinspiran.com, acuérdense, ahí estaremos subiendo los libros en donde pueden conocer toda la información de valor de todos estos líderes como el líder que tuvimos el día de hoy. Sigan al pendiente y nos escuchamos en el próximo episodio, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentre.